0: Смотрим, представляет подкаст ⁇ Радиомаяк ⁇ Трудности перехода с подростковым
1: психологом Никитой Карповым. И всем здравствуйте, это я Никита Карпов, и у нас передача ⁇ Трудности перехода ⁇ Разговариваем про то, как выжить с подростками в этот непростой период. Напомню, что к нам в эфир можно позвонить и задать свой вопрос по номеру 495 728 7171. И можно отправить свое сообщение на WhatsApp, Viber или по смс на номер 967 103 55 33. И мы сходу начинаем разговоры. На связи у нас Анна из Москвы. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
1: А, скажите, что вас беспокоит?
2: Ну, у меня такая ситуация. Сын 13 лет, и где-то уже больше двух лет у него желание поменять имя и фамилию. Вот. Как-то вот абсолютно он не принимает желание очень серьезное. Несколько раз, много раз разговаривали с ним на эту тему. Пока никак не желает менять решение, поэтому хотела узнать вообще, о чем это для меня, насколько это принятие себя, меня, там, отца... И вообще можно ли повлиять на решение сына, если вообще это правильно, повлиять на его решение. Ну или хотя бы до 18 лет, чтобы он подумал, над тем стоит ли, вообще о чем это вот такая ситуация.
1: Слушайте, да, ситуация необычная. Пару лет назад было ли такое, что что что-то произошло, после чего он это решение принял?
2: Вы знаете, это где-то, наверное, с начальной школы тянется. Я спрашивала, возможно ли это вызвано тем, что как-то тебя обижали, как-то, видоизм... ну, как-то изменяли имя, фамилию, дразнили. Нет, ничего такого не было. Тоже несколько раз мы это проговаривали, стоит на своем, что все было в порядке.
1: Угу. А если можно такой вопрос, как вообще обстановка в семье, отношения?
2: Это вообще все хорошо, чуть ли не на руках носим. Вообще всегда все было хорошо, но вот после того, как он пошел в началку, конечно, он не ходил в детский сад, а потом пошел в школу, и после этого, ну, я стала замечать, что да, конечно, ребенок меняется, коллектив, много детей, много взрослых учителей, и, конечно, для него это была, я думаю, такая обстановка со стрессом,
0: вот. Ну, Жаловался?
2: Ну, он не жаловался, нормально ходил, удовольствия и радости не испытывал ни от учебы, ни от школы, ни от общения. В целом, хотя общался спокойно, было много друзей, тоже с этим никаких проблем не было. То есть социализация, вообще все хорошо.
1: А сейчас есть лучшие друзья, вот, которые с того времени, там с 11 или когда он решил менять имя?
2: нет. У нас в программе мы переходили то в одну школу, сейчас вот uh-huh. в другую школу перешли. И есть ребята, с которыми он общался тесно, сейчас он с ними общается реже. При этом, да, он говорит, что у меня вот настоящих друзей нету. Есть друзья, uh-huh. с которыми он онлайн в играх общается с удовольствием. Ну, там один-два человека, наверное. Вот он говорит, вот это вот мои друзья. Вот. Uh-huh. А каждый раз, когда я спрашиваю, есть ли у тебя вот в школе друзья, ну, вообще в жизни, он говорит, нет, мне с ними не интересно, uh-huh. у меня друзей нет.
1: Ну, последний, наверное, уточняющий вопрос задам, как uh-huh. сам объясняет, чего хочет в итоге?
2: Просто не нравится фамилия, не нравится имя. Я говорю, что не нравится, как звучит, все самое обычное. То есть, ну, простая фамилия, простое имя. Угу. Он говорит, да, вот мне не нравится, вот мне нравится другое имя. И
1: выбрал уже, хочу... да, какой имя и Да, хочет. он
2: это имя выбрал вот с начальной школы. Ого. И даже аккаунт себе завел с этим именем. То есть он это имя везде, где можно Печатывает, вот, и вот держится прямо за него зубами.
1: Хорошо. Ну, я не смогу вам точно сказать, почему именно у него так это происходит. Это интересная ситуация, она не страшная, наверное, я понимаю вот эти неприятные чувства, которые могут возникать, но пока катастрофы точно никакой здесь нету. Это вполне может быть история вот такая, знаете, как идея фикс, да, вот что-то вот, Втемяшилось, да, такое еще слово. Uh-huh. И за этим нет никакой глубокой психологической подоплеки. Он так хочет, он так может. Ну, я не знаю, правда, насколько может в 14 при получении паспорта. И, и, и все. И вот просто этого хочется. И будет комфортно, если он так сделает может быть действительно, как вы предполагаете, что какие-то сложности с идентификацией вот в этой семье с этим именем, с этой фамилией. Но, честно говоря, если за два года ничего не всплыло, mm-hmm. что может намекать, то ну, я даже не знаю. Тут уже, наверное, совсем фантазии могут быть. Вот, Наверное, вопрос второй, можно ли отговорить и нужно ли отговаривать. Mm-hmm. Не решу за вас, насколько это критическая история про имя-фамилию. Она меняется как туда, так и обратно. В общем, для вас он все равно останется сыном. И даже если вам придется к другому имени привыкать, я не знаю, требует ли он сейчас его называть новым именем. И вы называете? Нет, нет. <смех> вот. может, может быть, кстати, это здесь интересная история Может быть, вы попробуйте поназывать и посмотрите, что будет происходить Как он будет реагировать Вполне может быть, если он сейчас получит, да, вот такой фидбэк И сейчас получит такую возможность именоваться То потребности в документальном подтверждении не останется Может быть, как раз вся эта борьба продолжается, потому что в этом есть борьба а Не mm. потому что ему так сильно надо вот, вы можете, если уж совсем принципиально, и он вот хочет поменять имя, и хоть ты тресни, дальше тогда у вас не очень много инструментов остается, чтобы не портить отношения, вы можете торговаться, да, чтобы это произошло попозже, договариваться, торговаться, искать аргументы, возможно, вам действительно придется его так называть, как, да, он хотел бы, но, там, условно, что документы к 18, и ждать, что за это время что-то поменяется. Наверное, вот такие направления я бы обозначил.
2: Поняла. Спасибо большое. Попробую.
1: (связываю) (связываю) Да, (связываю) еще раз, мне кажется, здесь важно, что это не, не катастрофа. То есть, ну, это может быть неприятно, это необычно, но это не выглядит как большая катастрофа. Так что и сил вам, и спокойствие в решении этой задачи
2: спасибо никит большое
1: спасибо. Да, Анна, до, свидания. до свидания напомню что да. да в эфир можно позвонить сделать это по номеру 4957 два восемь семь один, а я пока отвечу на вопросы которые нам присылали письменно и э, пишет Юлия из Москвы, э, пишет следующее. Вы, отвечая на вопрос про явные признаки подросткового возраста, назвали симптомы эмоциональные, которые есть у меня в 34 года. Неоправданно агрессирую, обижаюсь, слишком много максимализма в моем поведении стало, очень от этого страдаю. Э, ну и вопрос, как называется такое в 34 года? Ну, я далек от того, чтобы ставить какие-то вообще диагнозы и определять... Возможно, это хороший повод дойти до психолога Если ваше состояние и ваши реакции вас беспокоят И вам с ними некомфортно Это хороший сигнал о том, что можно попробовать начать справляться Если вы пишете, что это стало Значит, это не то, что вам свойственно Значит, то, что появилось вследствие переживаний Изменения вот этой психологической структуры Плохих событий Или, может быть, там да усилились какие-то черты. В любом случае это хороший повод для того, чтобы пойти и начать интересоваться, разбираться, понимать, как вы устроены и что с этим можно сделать, на что здесь можно повлиять. Потому что когда я описываю эту симптоматику у подростков, она базируется на биологических изменениях и гормональном фоне. В принципе, иногда поход к психологу имеет смысл предварить походом к эндокринологу и к врачу, и посмотреть, что сейчас происходит с нами на уровне биологии и физиологии. Иногда часть психологических задач просто решается, как ни странно, витаминами, сменой режима и так далее. Вот Желаю вам удачи разобраться с собой, с тем, как вы устроены, и чтобы вам стало полегче. Спасибо за интересные вопросы. Напомню, что в эфир можно и нужно звонить. Я с удовольствием с вами поговорю номер четыре девять пять семь два восемь семь семь один и э, Людмила из Москвы. Здравствуйте.
3: Да, Никита, здравствуйте. Рад вас слышать.
1: Взаимно. Спросите.
3: Да, смотрите. У меня, наверное, сложный вопрос. Немножко введу в контекст. Мы поженились три года назад, и у нас мальчика-мальчик. Мальчик. То есть у нас такая воскутная семья. Когда я пришла с мальчиком, его сейчас 12, он мужа сыном 17 лет. И вот если со с ребенком у меня такие дружеские, теплые отношения, то с ребенком мужа за три года так и не стало близких отношений. То есть он достаточно э, холодно ко мне относится и обращается когда, ко мне, когда ему что-то от меня нужно. И вот для меня вот эта роль мачехи не очень понятна, и хотелось бы, надо ли мне к нему навязывать, скажу так, надо ли, потому что вот это вот, меня как будто это общение не устраивает, да, мне хотелось более теплых отношений, а он держит меня на дистанции. Или мне отпустить эту ситуацию, или все-таки искать как то к нему подход.
1: Спасибо, что описали ситуацию, а там мама биологическая, она существует?
3: Нет, мама умерла уже лет 10 назад, uh-huh. то есть, вот uh-huh. как таковой нет.
1: Uh-huh. Хорошо, услышал. А между сыновьями как складываются отношения?
3: Ну, у них разница в возрасте, они общаются, ну, как, я, мы периодически устраиваем совместные такие вылазки, какие-то, на квесты ходим куда-то, на забеги выезжаем, и для старшего это всегда такое, знаете, сделало одолжение для нас, что с нами поехал. <говорит> Вот, а так у них разные, как скажем, старший больше сидит в комнате, у младшего есть друзья-равнишники, и они поэтому общаются тоже больше на бытовом таком уровне. Но какого-то конфликта между ними тоже нет, они так угу. друг к другу спокойно, ровно относятся.
1: А вообще, как старший отреагировал, когда его папа обженился на вас, и когда вы Но вместе начали кажется, жить?
3: Мне кажется, не очень, потому что они долго пожили с папой, и папа был всегда его. А тут вдруг появилась другая тетенька, на которую папа переключил внимание. Ну и в принципе у них с папой уже были тогда до, до, до моего прихода достаточно холодные отношения. И сейчас они тоже мало общаются.
1: Угу. Ну, то есть к вам он относится примерно как к папе, я так понимаю. Да, да, <с
4: да. 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 да, да ну, да.
1: вы в родительской роли оказались, да. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. А он Молодец. живет с вами, ему 18 да. почти, а дальше он тоже будет с вами жить или поступит приедет? Ну, ближайшие
3: приедет. несколько лет, я думаю, да, он поступил uh-huh. в институт и с одной стороны он претендует на самостоятельность, с другой стороны никуда не собирается.
1: Ну, что очень удобно. Да, Хорошо. да да, да везь, везь ко мне. Да-да-да, вот закройте рот, откройте кошелек. Да. Смотрите, я, безусловно, в такой ситуации чаще общаюсь с отчимами. да. Но принцип похожий. Когда вы приходите в семью, где уже взрослый достаточно ребенок, а там да, 14-15 тоже достаточно взрослый, uh-huh. шансов попасть на родительскую позицию немного. И, наверное, это и не нужно, потому что э, живые воспоминания о маме, скорее всего, образ мамы mm-hmm. есть, э, и он... Ну... Светлый, с высокой вероятностью И вы как будто бы все время будете конкурировать И пытаться замещать Этого делать не стоит Неблагодарная совершенно работа Ваша роль, она какая-то другая В ней есть, ну, прям классные преимущества Вам не надо его воспитывать прежде всего Ну, плюс ему 18 почти Уже совершенно точно поздно воспитывать И, по сути, ваша задача выстроить Совместное проживание Вот такое получается общежитие Да, у вас на четверых И здесь можно договариваться о правилах нормах взаимодействия но не ждать и любви и да не рассчитывать на то что вы там замените маму уже уже нет и вы такой взрослый адекватный в идеале спокойный взрослый рядом который может угу. помочь может поддержать иногда он несет ответственность если там вы оказываетесь вдвоем в одних и тех же обстоятельствах но не претендуете на специальное отношение на специальную близость то есть по сути задача как будто бы особенно особенно сейчас, уже выстраивать отношения с другим взрослым человеком, который с вами живет на одной территории. И... С одной стороны, ну, может быть грустно, вы говорите о том, что хотелось бы более теплых отношений, с другой стороны, вы избегаете большого количества таких минных полей, да, вы там не спорите с ним за границы детско-родительские, вы его не воспитываете, не даете ему ценные указания как родитель, вы можете апеллировать там, к правилам совместного проживания. То mm-hmm. есть, скорее так. И мне кажется, если вы так с этой ролью посмиряетесь, посоглашаетесь, вам станет гораздо спокойнее и выстраивание отношений пройдет полегче.
3: Да, у меня возник только вопрос. То есть правила все-таки должны быть от папы, да? А я должна их как бы поддерживать и помогать соблюдать, если вот говорить буквально. То есть я не выдвигаю какие-то требования к нему.
1: Тут э, я не могу сказать однозначно, что это так. Потому что вы живете вместе на одной территории. То есть это уже правило не там родительские, а это правило нашего совместного проживания. И он uh-huh. э, достаточно взрослый для того, чтобы участвовать в обсуждении и в формулировании этих правил. Уже все равно у папы, скорее всего, нет э, возможности выступить э, в режиме «сказано-сделано». Uh-huh. А- Придется договариваться. И вы, правила вырабатываете с папой вместе. Вы взрослые, вы платите. Давайте так вот совсем впрямую. Вы, наверное, формулируете где-то требования, а где-то вы договариваетесь. Поэтому, наверное, так.
3: Да, спасибо огромное. Мне даже сейчас стало легче. Мне не надо играть какие-то роли. Ну, как понятно. Можно выдохнуть.
1: Хорошо, выдыхайте. Всего доброго. Мы с вами встретимся после небольшого перерыва. Трудности Перехода С подростковым психологом Никитой Карповым И снова всем привет Это Никита Карпов Программа Трудности Перехода Говорим о том, как выжить с подростками В этот непростой период В прямой эфир можно и нужно позвонить Номер 495-728-7171 И мы Пока что Начнем отвечать на вопросы Из присланных нами текстом вопрос от татьяны из города ижевск дочь дурачилась на улице с подругой падая сломала об нее нос в итоге операция по исправлению сегодня выписали потом дочь хотела посидеть дома со щенком и это был аргумент не идти на урок вечером но пошла гулять с другой подругой съели шоколадку теперь обеих тошнит и плохое самочувствие и это на минуточку 14 лет Честно говоря, сегодняшняя ситуация меня уже просто бесит. Не пойму, то ли врут, то ли реально плохо. И тогда я жесткая бессердечная мать, которая сказала, пьем активированный уголь и идем на урок. Вопрос, даже не знаю, какой вопрос, просто комментируйте, пожалуйста, как реагировать еще. Я, когда слышу, вижу такие вопросы, у меня первое возникает ощущение, что родитель находится в не очень... К ресурсному состоянию уже задолбался, уже мало сил на все, уже хочется какое-нибудь простое решение, уже хочется, чтобы все стало наконец нормально, чтобы вся эта ерунда прекратила происходить. Уже э, нервов не хватает то, что называется. Я думаю, что многие родители подростков сейчас себя в этом узнали состоянии, которое я описываю. Если возвращаться к ситуациям Татьяны, то описанные кейсы не говорят ничего о том, что подросток сварит какую-то дичь, творит какую-то дичь. Говорит о том, что возможно, ей не так везет, как ей хотелось бы. О том, что подростки в этом возрасте плохо думают наперед, им неинтересно думать наперед, и они предпочитают существовать в, здесь и сейчас, э, да, то, чему потом мы учимся у психотерапевтов долго и упорно, они умеют, э, не очень просчитывают последствия, они склонны выбирать то, что доставит удовольствие, а не то, что нужно сделать. В общем, ведется себя как обычный подросток. Э, Упала, ударилась, обидно, грустно, здорово, что вы помогли, включились. Э, если тошнит, то в 14 лет уже вполне можно разобраться способна ли она идти в школу и в школе она знает, что делать, если ее стошнит. То есть здесь можно вполне себе отправлять, если вы не видите никаких препятствий. Правильного решения нет. Наверное, самое правильное здесь было бы немножечко отдохнуть и переключиться. Я вот искренне желаю вам найти, что что вы можете сделать, чтобы вам полегчало, вы набрали сил и спокойствия. Для того, чтобы переживать вот этот вот сложный возраст с дурацкими решениями, с кучей невероятных происшествий, и тогда вы сможете просто к этому относиться чуть иначе, не как к катастрофе. Пока что, пока я читаю это текстом, катастрофой это не выглядит. Татьяна, сил вам, спокойствия, ну и все, кто сейчас страдает от странного поведения подростков, тоже вам искренне этого желаю. Звоните в эфир по телефону 495-728-7171, а у нас на связи Светлана из городного Новокузнецк. Светлана, Здравствуйте.
5: Никита, здравствуйте.
1: Задайте я вопрос. Я прошу прощения.
5: Uh-huh. Да, я еду в автобусе, но вроде бы сказали, что хорошо слышно меня. Никита, я сначала вас хотела поблагодарить за ваш час, вообще за все, что вы делаете. Это, ну, это как глоток свежего воздуха. Спасибо вам огромное. А, мой вопрос. Дочери 15 лет. Я uh-huh. очень люблю. Я очень хочу понимания. У нее сильный характер. Она, я понимаю, что сепарируется. Ну, бывает там в школу не ходит. Еще что-то. Я вроде отпущу и страшно. Вот где эта грань. Можно я быстро. Вот, например, хочется гулять ночью.
4: Uh-huh.
5: Ну и было такое, что я просыпаюсь просто ребенка моего нет. Это uh-huh. страшно. Я поняла, смогла ушла встречать свет. И uh-huh. приходят просто радостные, никаких плохих, ну, ни запаха, как бы, ни... Но я понимаю, что они просто гуляли. А мне uh-huh. страшно, страшно, что подумают про сейзе, ну, и вот это вот все. Uh-huh. И, в общем, я в окно-то выглядываю, а кучки кучке этих подростков гуляет. Такое впечатление, что по району Вот где это грация, чтобы, но... Понять, что ты все-таки хорошая, а мать и как-то доверять. Спасибо вам
1: большое. Угу. А скажите, пожалуйста, а как-то вообще у вас общение складывается, удается вам о чем-то с ней побеседовать?
5: Да, да, конечно. Удается. Но мы договариваемся. но она с договоренности там бывает нарушает. И угу. для нее сейчас очень важно, конечно, больше мнение друзей. Угу. У меня есть друзья, это очень хорошо. Угу. Только, наверное, это больше моя проблема. Я боюсь, что стало менее авторитетно для дочери.
1: Угу. А да,
5: очень...
1: Так, Светлана, на связи вы?
5: Да,
4: да, да, я
1: вас слышу очень хорошо. Угу, угу. Хорошо. А, спасибо за рассказ. И действительно, такие переживания не для родителей подростков очень частые, когда мы уже ситуации не очень управляем, а дети творят что-то, от чего нам страшно. А, я правильно слышу, что при этом она вообще-то вменяемая? То есть она что-то там делает по школе, она с вами разговаривает, она не пьет? Конечно, да, да. Угу. Слушайте, ну, во-первых, я предлагаю вам обращать внимание в том числе и на такие вещи, на то, в чем хорошо, и помнить о том, что это сейчас есть, это происходит, это здорово. Очень хорошая штука, что у вас есть общение, что у вас есть коммуникация, что вы можете разговаривать и проводить вместе время. Это... Супер, И это залог того, что в случае действительно каких-то ситуаций, в которых ей может понадобиться ваша помощь, она обратится к вам. Это, наверное, ключевое с точки зрения контакта, который мы можем сохранить, сохранить с подростками. Если говорить о том вопросе, где грань, ну, к сожалению, ее нету стандартной, этой грань. И каждому родителю здесь приходится самостоятельно определять. Есть очень неприятный вопрос, которым можно задаться, на что я могу повлиять на самом деле. Да, если вы говорите про ночные гуляния э, да, ну, Не похоже, что вы можете просто стоять всю ночь у двери э, И ее физически не выпускать Ну, это было бы такое очень странное поведение. То есть, скорее всего, вы там наглухо это запретить не можете. Если вы пойдете на конфликт, то у вас будет и конфликт, и она будет ночью периодически уходить. Да, 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 возможно, вот в таких штуках есть что-то, на что вы можете повлиять, чтобы сделать это безопаснее. Да, говорит, слушай, понимаю, да, мне трудно будет это. Можете честно о своих чувствах говорить. Я очень переживаю, я очень беспокоюсь, ты это понимаешь. Э-э, меня трудно будет пережить, если это будет происходить очень часто. Давай мы договоримся, да, что, ну, не знаю, там, раз в две недели, раз в неделю. Я не знаю, на самом деле, какая у нее потребность в этом. Вот, что, да, можно, ну, плюс-минус, чтобы я знала, где ты и, и во сколько вернешься, да, и... Тогда ок. То есть, как будто бы вы в данной части бунт возглавите э, и будете договариваться. Возможно, кстати, если ей не понадобится преодолевать ваше сопротивление, то э, ну и потребности такой будет поменьше. Хотя, друзья, вы абсолютно правы, здесь э, точно совершенно на первом месте. И так, по большому счету, в каждом вопросе. Она, скорее всего, уже сама создает ситуацию, где вы понимаете, что вы тут не управляете, тут не контролируете, тут не знаете. И, по большому счету, возможно, для психики было бы полезно вот это все признать потому что мы до последнего надеемся, что что что-то там еще под нашим контролем, что мы здесь можем что-то сделать, и тогда мы находимся в состоянии постоянной фрустрации, страдания, что у нас есть идея, что мы влияем, а по факту мы видим, что не влияем, и мы себя еще за это начинаем ругать и рассказывать себе, что мы плохие родители, и сюда еще до кучи, а что подумают другие, и родственники, и соседи, и так далее. Вот. Есть вещи, с которыми уже просто пора согласиться, что, да, дочка выросла, вы не всем управляете, она периодически принимает решения, которые вам не нравятся, которые вызывают у вас беспокойство и тревогу, что, ну, совершенно нормально. Мы, родители, мы будем тревожиться до последней капли крови, да, там, даже когда детям уже будет по 50 лет. Вот. И просто будет тогда во всем этом меньше драмы. Я не говорю, что будет легко и просто, да, и вы сможете там спокойно спать, когда ребенок где-то гуляет. Ну, со временем, может быть, привыкнете. И, наверное, важная задача я повторюсь, тут в каком-то вопросе про это говорил себя сохранять ну, в состоянии. Да, вот, вот хоть в каком-то. Мы измучиваемся от того, что мы ничего сделать не можем, а очень переживаем, и у нас ни на что нет сил, и даже когда у нас есть возможность с ребенком провести время и побеседовать, мы уже иногда на это не способны. Вот, поэтому, наверное, вот два ключевых момента. Первое – это признать, на что вы уже не влияете, а второе – это уделить, наверное, время и внимание своему состоянию, в большей степени прийти в себя, и чтобы у вас была возможность вообще спокойнее относиться и возможность разговаривать. Наверное, так я бы вам ответил и искренне пожелал сил пережить все происходящее. Подростковый возраст заканчивается, это совершенно точно.
5: Да. спасибо вам огромное. По большому счету, мне нравится, что у них есть mm-hmm. Но для жизни это хорошо, потому что действительно сложно признать, да, что ты не влияешь уже на многое. Спасибо успехов вам.
1: Будем дальше yeah. следить. Спасибо большое. Кстати, очень важную идею вы высказали про то, что э, нам часто очень сложно с теми чертами у подростков, которые вообще-то мы считаем для жизни очень полезны. Э, Характер, упрямство, умение отстоять свое, для девочек еще умение удержать границы и сказать «нет», умение, может быть, э, свою агрессию выражать, чтобы не быть как взрослые, которые все в себе запихивают, и потом с этим разбираются у психологов. И у нас получается такая парадоксальная реакция. Мы эти качества уважаем и ценим, а с другой стороны нам с ними очень неудобно. Ну, жизнь родителей и подростков трудна, сил вам, а мы прервемся. Трудности перехода. И всем привет, я Никита Карпов, подростковый психолог. У нас программа про подростков трудности перехода. Разговариваем с родителями, отвечаем на их вопросы. В прямой эфир можно позвонить по номеру 495-728-7171. И вопрос из присланных текстом от Светланы из «Моему сыну 15 лет недавно дали по лицу». Шел в компании с двумя друзьями Парень задел его плечом Старше сильнее После словесной перепалки сына ударили Серьезных последствий для здоровья нет Но э, приезжих все больше Ведут они себя наглее Особенно молодежь Что посоветуете кроме физической подготовки для самообороны Сын хотел потом найти обидчика И наказать Спустили на тормозах Спасибо за вопрос. Вопрос, наверное, даже немножко чуть шире. Мы сейчас не будем про миграционную политику рассуждать. Мы будем, наверное, говорить, как разговаривать с подростками, которых обидели, они влезли в драку или не влезли в драку, и как с этим быть? Смотрите, драка – это то, что в жизни иногда случается. Не так часто, но бывает. И, наверное, это не то событие, к которому надо готовиться на постоянной основе и все время ждать и строить свою жизнь, исходя из того, что на меня могут напасть. Ну, если ваша жизнь не связана с такими обстоятельствами. Если мы говорим про подростков, то избежать... Конфликта физического Могут помочь следующие вещи Ну, во-первых, уверенность в себе И стабильная самооценка Подростков очень часто цепляют Как раз вот на эти петушиные бои Через самооценку Их провоцируют Подростки в запале Хотят доказать, что они не лохи И включаются в этот конфликт И попадаются, собственно да, И происходит физическое столкновение Есть люди, которые умеют это делать которые умеют провоцировать и ходят по улицам для того, чтобы в том числе э, помахать кулаками. Если у подростка будет лучше с уверенностью, прочнее самооценка у него не будет необходимости каждому встречному доказывать, что он крутой. Этому может помочь самооборона, боевые искусства, спорт, обладание любыми навыками, умения. Этому может помочь хорошее знание себя, прочное отношение с родителями. Это все важные вещи. Наличие друзей, безусловно. Подросткам очень часто не хватает гибкости, они не знают, как вести себя в сложных ситуациях. И здесь есть курсы всякие, связанные с безопасным поведением, и там про эту гибкость как раз говорят. Вариантов, кроме как включаться в обсуждение, много – Убежать, позвать на помощь, отшутиться, заговорить, подружиться. Но для этого важно вообще представлять, что такие варианты есть и не впадать в состояние аффекта, в состояние стресса. Точно стоит учиться коммуникативным навыкам, навыкам взаимодействия. Практически из любой ситуации можно выговориться. И это очень крутой навык, который в жизни дальше поможет. Уверенность. Коммуникативные навыки И, наверное, вот самое главное, чего не хватает Подросткам, это такое э, Генеральная линия в голове Чего я хочу в результате вообще Мне что по жизни важно Если мне внезапно важнее Своего здоровья и своей жизни Оказывается доказать какому-то Левому парню, что я не лох То что-то у меня не ладно с генеральным вектором Да, что-то у меня не ладно С тем, как я себя вижу И с тем, чего я хочу Взрослым людям чуть попроще, да, у меня семья, двое детей, и я понимаю, что мне важнее вернуться домой здоровым, чем кому-то что-то доказывать, причем там на уровне уличной драки. Вот, подросткам, безусловно, с этим сложнее, у них нет прогностического мышления, еще во многом они очень легко впадают в эмоции. Вот Вот это те направления, в которых мы, родители, можем помочь, про что мы можем разговаривать, про что мы можем задавать вопросы, чтобы голова в этом направлении работала. Спасибо, хороший вопрос, напомню, что в эфир можно позвонить по номеру 495-728-7171, а пока у нас еще один вопрос из файла, вопрос такой прям эмоциональной дочери, 10 лет, и она бурно реагирует по разным поводам. Часто слышу, уйду из дома, зря меня родили, а при этом ребенок любимый и желанный. Очередной у нас вопрос без вопроса Такое, знаете, вопль отчаяния И это то, с чем сталкиваются Большинство родителей, когда ребенок становится подросточком, ну или, по крайней мере, начинает становиться, им начинают управлять как будто бы демоны. Плохо становится с эмоциональной саморегуляцией, изо рта вылетают непонятные слова и заклинания, начинается хлопание дверями, истерики, крики. И это все означает, что у вас начинающийся подростковый возраст. Это нормативная история. Ребенком во многом управляет биология и гормоны. И, честно говоря, гормонам в целом пофигу, любимый это ребенок или нелюбимый. Для... женщин может быть будет больше понятна метафора вот это начало подросткового возраста по гормонам и по состоянию может напоминать ПМС, только умноженный на 3 и протяженностью в год вот хорошо бы понимать что вот на уровне психики с ребенком происходит чтобы просто чуть спокойнее к этому относиться. Большую часть вещей, которые в 10, 11, 12 лет несут подростки, можно спускать на тормозах, можно не принимать близко к сердцу. Уйду из дома, здесь вполне можно обнимать и говорить, солнышко, куда ж ты, мы так тебя любим. Да, зря меня родили. Нет, вообще не зря, это лучше, что с нами в жизни произошло. Вот. Не надо опускаться на уровень ребенка и говорить, ну да, что-то как-то зря. Желая ее спровоцировать, Они в этом возрасте сильно ранимые, сильно чувствительные. Важно очень помнить, что вот в общении между нами двумя, э, безумным десятилетним подросточком и взрослой тетей или дядей, взрослые все-таки мы. И мне очень нравится метафора такой, знаете, большой собаки, вокруг которой возятся щенки, там ее покусывают периодически. Она их лежит, греется на солнце и периодически подпихивает лапой поближе к молоку. Вот желаю вам такого же спокойствия, а мы прервемся на новостной блок. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Всем привет! Это Никита Карпов. Программа Трудности перехода, и мы говорим о том, как выжить с подростком в этот непростой период. В эфир можно и нужно звонить номер 495 девять, пять, семь, два, Можно оставлять сообщения на портале по номеру 967 103 33 а вообще еще есть приложение «Смотрим», и там есть раздел «Маяка», в котором выложены подкасты с записями эфира. Их можно переслушивать на ночь, говорят, очень успокаивает. А сейчас у нас звонок, и у нас Денис из города Ставрополь. Денис, добрый вечер. Добрый вечер, как меня
6: слышно?
1: Слышно замечательно. Скажите, что у вас за вопрос?
6: Да, я, я просто от дороги. Вопрос такой. А сын 13 лет. Заметил, что в школе есть такие моменты, ну вот он начинает избегать старшеклассников, сверстников. То есть его такое поведение прям уйти в сторону. Вот. Не замечал раньше, честно, за ним такого. Вот. И как бы вот заметив такую реакцию на окружающих людей, понимая, чем это грозит грозит ему в будущей жизни, во взрослой жизни, то есть э, хочется как-то ему помочь. Но при ну, каком-то разговоре, то есть стараясь с ним поговорить, он включает защитные такие механизмы, немножко агрессии, типа «да, нет, у меня все хорошо». Вот. и вот, соответственно, такой вопрос, как к нему подкопаться аккуратненько, ну, как бы с целью помочь-то ему,
4: uh-huh.
6: не навредив и не создав какую-то между нами такую вот, натянутую атмосферу,
1: Скажите, а вы общались классный например, может быть, что-то там происходило в школе?
6: Ну, вот мысли по поводу этого были, не дошел еще до классного руководителя а, есть uh-huh. подозрение, что возможно были какие-то конфликты где он проиграл скорее всего и возможно вот как бы понял, что ну, вот, опасность есть какая-то от этих ребят
4: ну, и,
1: соответственно uh-huh.
6: своим поведением вот он начинает подкреплять свое верование в эту опасность
1: uh-huh. а если не про эту тему то как вообще у вас общение разговоры складываются?
6: Ну, у нас достаточно хорошие такие отцовско, как сказать, ну, отношения достаточно теплые. То есть мы всегда разговариваем, часто разговариваем.
4: С ним. Я
6: часто интересуюсь, как у него дела, как прошел его день, понимая, что мы ну, как бы может, для него важно сейчас, чтобы родители интересовались именно им, как личностью. В целом, общение наше довольно-таки хорошее. Я стараюсь сделать так, чтобы он мог выбирать, ошибаться, то есть принимал решение, делал сам.
1: Но как только начинаете давить, вот про общение закрывается и агрессирует.
6: Ну да, вот он схлопывается тут же и как бы вот... Пытаюсь понять, нужно ли туда лезть, хотя понимаю, что, возможно, нужно. Вот, то есть он закрывается всячески, ну, видно, что он есть там своя доля переживаний насчет, насчет, mm-hmm. и как вот аккуратно с ним построить диалог таким образом, чтобы вот он понял, что, ну, как бы, ну, возможно, есть какое-то решение, да, там его вот это детская проблема.
1: Mm-hmm. А кроме школы, у него есть места, где он общается с другими людьми? Кружки и секции?
6: Ну вот на самом деле, посещал секции вам. и я думаю, что из-за вот этого какого-то страха, то ну, банально ходил на дзюдо, и у ну, него не получалось там. Моя ошибка uh-huh. была в том, что я его все-таки туда тянул, возможно, где-то преследуя свои какие-то амбиции, не понимая, uh-huh. что оно ему неинтересно. И, возможно, он там отжегся от что-то. Ну, то есть, проиграл где-то на соревнованиях. Может быть, там где-то почувствовал какую-то неуверенность в себе. Ага. Сейчас э, у него общение ну вот больше э, такое э, со сверстниками. То есть, ну, как подросток он уже ходит, гуляет. Там, э, мы живем рядом со Ставрополем, такая местность, где есть речка. То есть, э, вот лето провел он... Э, как бы уже немножко самостоятельно. Ну и, конечно, телефон, интернет никто не отменял, там тоже много общения.
1: Хорошо. Смотрите, несколько моментов. Ну, Во-первых, большое спасибо вам за такой интерес и готовность помогать. Это реже встречается, чем хотелось бы у родителей. Возраст, в котором сверстники играют вообще максимальную роль. Да? Вот самое большое значение, которое только возможно в жизни, сверстники играют именно в этом возрасте. И любые ситуации, связанные с коммуникацией со сверстниками, очень эмоционально проживаются. Супер важно в этом возрасте найти своих, да, такую референтную значимую группу, где меня примут, где я буду свой, где мы будем похожи, у нас будут общие интересы, общие задачи, и все на свете. И класс в этом смысле достаточно сложная штука, потому что там дети объединены не по интересам, а по другому какому-то признаку, и им приходится выбирать из существующих. И в классе любые истории тянутся достаточно долго, там складывается такая сеть отношений, и э, если мне удалось там занять безопасное, комфортное место, все супер, если я его теряю то это действительно проблема, потому что попасть в другие отношения, в другой кластер или перестроить эту сеть ну достаточно сложно. Эта задача вообще серьезная даже для взрослых людей. По тому, что вы рассказываете, ну, две тут причины могут быть. Действительно, это конфликт произошел или ну там какой-то буллинг или что-то, или разладились отношения, или просто наступил такой переломный период в подростковом возрасте, когда началось осознание себя в большей степени, например, начал себе сильно не нравиться, начал испытывать сомнения, смущение, напряжение, то есть внешне могло ничего не поменяться, никаких конфликтов не произойти, но как будто бы такая новая грань реальность открылась, и он понял, я не знаю, что вот с прыщами его никто не любит и не ценит, и начал по этому поводу напрягаться, закрываться и так далее. Что вы здесь со своей стороны можете сделать? Ну, никаких прямых действий не существует, как вот туда войти и разрулить, да, там мужские с инструкцией «делай раз, делай два». Вы будете, ну, чем сильнее вы будете пытаться в ситуацию вникнуть, тем больше напряжения получите. Вы можете получить информацию со стороны от школы вообще что там происходило не для того чтобы ее использовать а чтобы просто больше понять был конфликт не было конфликта да вам так будет проще просто в ситуации ориентироваться вы точно влияете на возможности общения и вот всякие дополнительные занятия я бы рассматривал не с точки зрения пользы или результатов да там как в дзюдо до спортивные результаты а как раз с точки зрения чтобы у него появилась еще тусовка сверстников где у него есть есть шанс повыстраивать отношения, понаблюдать за собой относительно других, ну получить еще опыт, и опыт желательно позитивный. В этом смысле круто работают лагеря, например. Ну, не спортивные только, да, а сейчас очень много лагерей такой гуманистической направленности, психологической направленности, где как раз прицельно занимаются тем, чтобы детям было и подросткам вместе хорошо. Вот, это то, что вы во внешнем мире можете сделать. Что вы можете сделать в отношениях? Вы уже знаете, вот есть тут такая тема, в которую соваться нельзя. Значит, по большому счету, ваша задача выстраивать контакты, выстраивать отношения по другим направлениям, в других темах. Создавать такую ситуацию, в которой ему будет комфортно, если появится такая потребность, с вами поделиться когда это произойдет, ваша задача здесь, по большему счету, оказать поддержку. Не научить, как жить, не сказать, как действовать, а оказать поддержку. По сути, в этом возрасте наша роль – это давать им ресурс, чтобы они шли сами, решали свои задачи. Вот. Сейчас, похоже, он этого ресурса не ощущает, достаточно уверенности не ощущает. Вот. И здесь очень важно научиться иначе строить разговор. Не что ты жмешься? Все там нормально, да? Иди там и делай». А Как раз из серии «Слушай, понимаю, бывает всякое, бывает сложно, бывает трудно, я, в общем, верю, ты точно кому-то симпатичен», ну, если про это зашел разговор. То есть вот избегать давления, и ну, мы, отцы, часто еще используем такой инструмент, поддерживающей критики, да, когда мы попинываем и надеясь, что это разбудит в нем какую то азарт, злость, и он двинется там сдвигать горы. В неустойчивом состоянии это не очень работает. Вот поэтому здесь просто больше внимания, больше слушать, разговаривать о чем-то другом. Можно делиться историями из своей жизни, как у меня было, как у меня складывалось, что я делал, что у меня не получалось. Можно попробовать действительно вспомнить, а было ли у вас состояние, когда вам не хотелось ни с кем общаться, и другие люди вызывали у вас опаску. Да, там, Если разговор зашел, не требовать в ответ от него откровенности, а здесь просто поделиться. Потому что они все слушают. То, что они не бегут сразу делать, как мы говорим, не означает, что они информацию не восприняли. Вот. И э, я, может быть, бы сказал так, э, это обычно звучит хорошо, а реализовать трудно. Не очень переживать за то, как будет в будущем. Вот тот период, который есть сейчас, он как экстремальная ситуация. э, Он совершенно не означает, что он всю жизнь будет шарахаться от людей. Сейчас просто островые пиковые переживания, связанные со сверстниками. Дальше будет полегче, поспокойнее, и сместятся задачи, появится другой опыт. Но ваши точки влияния следующие. Это отношения, это возможности и собрать побольше информации. Так я, наверное, бы ответил.
6: Спасибо, очень хороший ответ. Я согласен, да, что, возможно, ну, как бы жизнь меняется, все меняется, сегодня он вот такой, там появятся новые интересы какие-то, сменится такая доминантная активность в другую сторону, я думаю, что все будет хорошо, но, как бы, да, понял вектор направления и... Ну, я думаю, что тут, конечно, доля
4: моя вины
6: моя есть, потому что ну в силу своей загруженности, конечно же, мы не успеваем обратить внимание на собственных детей.
4: Uh-huh. И
6: он в принципе открыт, он как бы так лоснится вокруг меня, когда я прихожу с работы, и как бы вот да, иногда, конечно, делаю вид, что вот я устал. Я понял. Спасибо uh-huh. большое за ответ.
4: Mm-hmm.
1: Да, действительно, я, я радостный... бы только слово «вина» бы не использовал. А, ну, действительно, мы влияем на то, как происходит. Иногда не влияем, когда стоило бы. Но время с отц... между отцом и сыном – это очень крутое время, даже если вы не делаете ничего специального. Так что я прям желаю искренне вам это время найти и двигаться. А... Окей, а мы продолжаем. Я напомню, что в эфир можно позвонить, это номер 495-728-7171, а можно даже не звонить, а заполнить форму, и редактор вам позвонит сам, и вот ссылку на форму я вот только что сбросил в свой канал э, в Телеграме, который так и называется «Чертовы подростки». Э, иногда нам проще, когда звонят нам. А у нас э, на связи Пятигорск, да, прям прекрасное место. Марина, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Никита. У меня следующий вопрос. Дочери 15 лет и есть небольшая сложность, проблема. Она трудно сходится с ровесниками. Назвать ее общительная не могу, если, допустим, какая-то компания новая Она всегда в основном ждет, чтобы к ней первые обратились. И тогда она начинает коммуникацию. Сама никогда не начнет. Но вот был такой пример... В лагерь. Значит, вот просто вы приводи, приводите все время пример, лагерь как способ э, расширить круг общения. Угу. Но ну, вот у нас так не получилось, потому что она попала в лагерь, достаточно хороший, известный. Но буквально на следующий же день она попросилась домой. И мы ее забрали где-то через три дня. Я понимаю, что это была моя ошибка. Я не должна была идти на поводу и этот период как бы пережить немножечко, дать ей там адаптироваться, но мы ее забрали. Потом я с ней беседовала, что почему, я уже поняла где-то через неделю, она поняла, что она поспешила, но в тот момент у нее был сразу страх и паника, что вот они угу. все не такие, они все плохие, не смогла она ни с кем за три дня никак как бы отойтись. Угу. Вот. Потом, допустим, следующий момент по кружкам я ей говорю, вот, допустим, секция любая, там, шахматы, танцы, еще куда-то, говорю, давай вот пойдешь. Ей хочется, хочется шахматы. Но она говорит, я не хочу ходить там, где группа. Я хочу заниматься индивидуально. То есть везде, где какая-то секция, ей нужно индивидуально. Она не хочет, чтобы угу. был еще какой-то круг. Вот это у нас проблема. Угу. И э, так, допустим, сказать, что в школе тоже друзья очень э, такие, скажем так, ограниченный круг буквально те, которые с начальной школы и все, вот так у нас. Угу. Это у нас проблема.
1: Хорошо, я вас услышал.
7: Мы... Избегает угу. она, скажем так, каких-то массовых мероприятий, потому что именно всегда вот у нее отговорка, что я не хочу там, где много людей, не хочу, говорит, нет, не
1: угу. нравится. Хорошо. Марина, давайте обязательно продолжим с вами разговор. Нам сейчас нужно прерваться на песню «Новостной блок». Оставайтесь, пожалуйста, на связи. У меня к вам есть несколько вопросов.
7: Хорошо, спасибо.
1: Трудности перехода с подростковым психологом
0: Никитой Карповым.
1: И мы продолжаем разговор. Я Никита Карпов, а это программа «Трудности перехода» про то, как выживать с подростком. И мы продолжаем разговор с Мариной. Марина, еще раз здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Никита.
1: Ага, ситуация такая, что 15-летняя девочка сложно справляется с общением, пришлось уехать из лагеря и в кружках хочет заниматься индивидуально и не иметь дела да. со сверстниками. Да. Все правильно, я помню. Да, Хорошо. Да, да, да. Такая ситуация была всегда или это началось в какой-то момент?
7: Это началось э, где-то вот в э, 14 лет. 14, uh-huh. может быть, конец, вот 13 лет, 14, и вот
4: да, uh-huh. оно больше
7: укрепляется. Я как бы раньше не придавала, думала, ну, как время пройдет, она немножко э, как перерастет этот момент. Нет, оно не проходит, оно как-то больше набирает сил, скажем так.
4: Uh-huh. Потому
7: что даже вот с тем же лагерем она долго туда хотела и стремилась, и когда попала, потом она начала говорить, что вроде было не так интересно, ну, в общем, какие-то моменты, но я понимаю, что она просто не смогла справиться, адаптироваться за вот этот период, не может же быть такого, что все были не такие. Ну,
1: ну это такая нормальная подростковая позиция, да. но в реальности обычно чуть по-другому. А как в классе обстоят дела?
7: В классе она общается со всеми хорошо, то есть доброжелательно. У них, ну, как есть свои там пары, скажем так, компании, ну, она общается со всем классом, но именно вот дружит у нее две подруги, вот, и все, скажем так. Но у них почему-то вот в классе, это, скажем так, есть такой момент, что они не особо общительны все между собой, ну, как бы вот... Они дружат, все хорошо, но на этом заканчивается. Там, если куда-то поехать с классом, я не хочу с классом. Если там пойти куда-то, ну вот я не хочу. Но зачастую это просто как, ну скажем, не знаю, как маска что ли. Потому что на самом деле, когда оно оказывается где-то, какое-то совместное мероприятие, именно с классом, то, что касается класса, потом только положительные эмоции, скажем так. То есть у нее есть неуверенность в себе... В детстве, она трудно сходилась, когда младше была, я у нее спрашивала, в чем причина. Она говорит, я боюсь, что меня отвергнут, что не захотят со мной общаться, или там скажут, что я какая-то не такая. Вот у нее вот так, такая была еще фраза. Угу.
1: Она боится, ну, есть... что
7: ее отвергнут, угу. да.
1: Ну то есть история не, 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 не свежая, я так понимаю, да, если это например, да. С ну когда
7: она была помладше, она как бы легче ходила вот в эти дошкольные всякие, не дошкольные, а дополнительного образования, кружки там, где были группы, было полегче. А сейчас стала старше, как-то совсем это уже категорично, угу. скажем так.
1: Угу. А При этом близкие подружки есть, я правильно услышал?
7: Да, да.
1: Угу. Хорошо. Смотрите, ну а страдает ли она сама от вот от своего от своей позиции, от своего нежелания ну, общаться? Ну
7: периодически у нее, да, такие бывают очень редко, крайне редко, но на нее наступают такие моменты переживания, что она говорит, что вот, ну то есть она страдает. Есть этот момент, она, он у нее сидит где-то внутри и периодически он выходит, это переживание выходит наружу, скажем так.
4: Угу.
1: Она
7: говорит, что вот У меня там или друзей нет, или что-то. Ну, вот такие нюансы
1: есть. Хорошо, спасибо за подробности. Ну, Мне кажется, очень важный момент здесь, чтобы так у вас меньше тревоги было, что не происходит катастрофы, у нее есть общение, у нее есть друзья, это может быть недостаточно, может ее не полностью удовлетворять, и хочется как-то по-другому, но такой минимальный ну, гигиенический минимум у нее присутствует. Она не не способна взаимодействовать, и она не одинока. И вот это, наверное, ключевое. То есть, да, может быть недостаточно хорошо, не так, как хотелось бы. При этом, если она не страдает постоянно, а иногда это прорывается и прорывается, это, скорее всего, там, в моменты в целом плохого состояния, отсутствия ресурса, какой-нибудь неудачи, uh-huh. какого-нибудь конфликта. Ну, как у всех нас бывает, да, там сложный ну, день да. на работе, uh-huh. мы начинаем думать, да ну и к черту вот эту вот работу, что я тут, да, там, годы свои лучшие трачу, и вообще все плохо никому uh-huh. и не нужен. Вот, то есть это вполне может быть такая история. В этом возрасте помочь со стороны родителей, ну, достаточно сложно. Да, там был, похоже, вопрос от Дениса, там, чуть помладше ребенок, вот. Мы что здесь можем делать? Когда происходят моменты печали и переживаний по этому поводу, мы, во-первых, можем поддерживать да, и ага. утешать. То есть вот эти чувства принимать. Даже если они, может, не имеют отношения к реальности, вообще-то у всех людей разная потребность в общении, и не всем нужно много контактов, и не всем нужно ага. много друзей. Но ну, да. принято по этому поводу страдать, если что. То есть даже если в реальности все не так плохо, как она страдает, мы можем сказать, солнышко, это очень тяжело переживать, да дай тебя обниму. вот Мы можем спросить, нужна ли тебе моя помощь какая-то. Да? Мы пока еще не знаем, какая, но мы вообще можем спросить, нужна ли. Чаще всего нет. Чаще всего им надо выговориться, и все. А сами дальше они уже будут разбираться. То есть, наша роль здесь такая, она скорее обоз с провиантом. вот uh-huh точки зрения создания возможностей, да, там где, как, чего пообщаться, она уже в том возрасте, когда может смело отказываться, но это не означает, что мы можем прекратить искать варианты. Мы можем э, искать всякие штуки, которые будут ей интересны, но при этом там будут другие. Это не обязательно что-то сильно массовое, это может быть что-то очень камерное, э, не знаю, книжный кружок на 3,5 человека. Вот. э, Это может быть там, лагерь, но на 5 дней, а не на 3 недели, потому что на 3 недели – это страшный масштаб, да, 5 дней можно пережить, bounds. даже если у меня в первый день не сложилось, вот, возраст взрослый, опыт есть, Результаты какие-то сейчас есть. Ну и есть еще вариант, конечно, пойти к психологу, если у нее свой собственный запрос сформирован достаточно. То есть если ей плохо настолько, что она готова там с кем-то про это поработать, пообщаться. С задачами коммуникации лучше всего помогают тренинги психологические, то есть это групповая работа с другими подростками. Но что посмелиться туда пойти, возможно, надо Но начать да. работать да. индивидуально. Вот. Вы тоже можете это предложить в рамках помощи и поддержки. Угу. Сейчас mm-hmm. подростки значительно спокойнее к этому относятся, иногда даже гордятся. Так что, наверное, так Понимаю. я ответил бы на ваш вопрос.
7: Хорошо, спасибо. Значит, будем продолжать и что-то предлагать.
1: Хорошо, Марина, спасибо Хорошо, вам. вам спасибо Хорошего вашу. вечера. Напоминаю, что в эфир можно позвонить по телефону 495-728-7171. А пока что мы ответим на вопрос из тех, что нам присылали. Ирина из Санкт-Петербурга. «Моя дочь 16 лет, не хочет со мной общаться. Учится в кадетском корпусе в Москве, я живу в Петербурге. Говорит, что мы с ней не похожи, что я на нее давлю и не понимаю. Пять месяцев со мной не разговаривает, на сообщения не отвечает. Может ответить спустя несколько дней, хотя часто в сети. Безразлично, ко мне никогда не интересуется, как я живу, чем интересуюсь. Сказала ей, что ей так спокойно и комфортно». Ирин, наверное, прежде всего я очень хочу вас поддержать. Это очень непростая ситуация, когда ребенок далеко и контакта с ним мало. У нас в связи с этим много тревоги, много обиды, может быть, много переживаний. И вот в этом, наверное, прежде всего хочется дать вам поддержки. Это непростой период. Вот всем своим, да, там, теплом, уверенностью, что все наладится, хотел бы здесь вам с вами поделиться. Такая история может происходить или вследствие какого-то конфликта, да, я бы позадавал вопрос, если бы мы говорили лично, как она оказалась в кадетском корпусе и что это было за решение. Или это может быть, вот представляете себе маятник, да, сейчас маятник вот в той точке, что она от вас максимально далеко. Она и физически далеко, и она воспользовалась этой ситуацией, чтобы отдалиться еще и эмоционально, и на уровне коммуникации. Все подростки это делают. Те слова, которые она вам говорит, говорят все подростки своим родителям. Не общаются многие подростки со своими родителями, даже живя в одной квартире. Просто вы значительно более остро это воспринимаете, поскольку вы ее даже не видите. Да, Она там не проходит мимо вас и не хлопает дверями в комнату, вот и этот маятник он качнется обратно, да, вот в совсем юном возрасте маятник был с другого конца, где вы там душа в душу были, вообще единое тело. Сейчас вот он на этом конце, где вы не взаимодействуете, не коммуницируете. А в какой-то момент все устаканится и маятник вернется вам наша задача на этот период действительно не давить не навязываться не задавать лишних вопросов вы если она отвечает на сообщение вы можете искать формат сообщения или формат вопроса на который она на который она быстрее на которые она более легко, отвечает. Здесь такая уже, ну, творческий немножко подход вам понадобится, пошучу, может быть, это разрядит обстановку, такой тяжелый вопрос, на на вопрос, сколько денег тебе закинуть, отвечают все подростки. Вот, здесь, ну, тоже можно немножко покреативить и понаблюдать. Но самое важное, исходя из того, что вы описываете две вещи. Первое, с высокой вероятностью из-за такой физической сепарации вы значительно острее это воспринимаете, а то, что она делает, делает подавляющее большинство подростков э, по отношению к своим родителям. И второе, э, раз граница выставлена, раз такая реакция есть на давление, значит, нам надо наше давление снизить. При этом все равно оставить... э, возможность для выхода на контакт. То есть не находиться в обиде. Типа, ты со мной не разговариваешь, ты меня не слушай, я с тобой не разговариваю. Можно присылать раз в неделю новостной дайджест, что произошло в семье. Да, там написать его с юмором. Можно периодически задавать вопросы и смотреть на какие вообще она отвечает. Можно периодически желать хорошего дня. И здесь, пожалуйста, не обижайтесь и не расстраивайтесь, если нет ответа. Помните, что мы это делаем как будто на будущее. Мы вот мостик со своей стороны Строим. А когда она будет готова, она достроит его со своей. Вот. И еще раз хочу вас поддержать. Это действительно эмоционально сложная ситуация. И я желаю вам сил и терпения пережить и наладить потом отношения уже со взрослым человеком, выросшим кадетом. А я напомню, что в прямой эфир нам, во-первых, можно позвонить, и я очень люблю разговаривать с живыми людьми, и сделать это можно по номеру 495-728-7171, а также можно отправить сообщение нам на портал по номеру 967-103-5533. А еще можно заполнить интернет-форму, и э, ссылка лежит в в запрещенной соцсети у меня в профиле, и э, на канале в Телеграме «Чертовы подростки». Услышимся после рекламы. Трудности перехода С нового микрофона Никита Карпов. Программа «Трудности перехода». Про то, как выживать с подростками в этот непростой период. И телефон прямого эфира 495-728-7171. А сейчас мы поговорим с Антоном из Санкт-Петербурга. Антон, здравствуйте. Добрый вечер, Никита. Добрый. Какой у вас? У меня вопрос следующего характера. У меня
0: дочке 15 лет. При общении с ней... У них, как я не знаю, у всех подростков или нет, какая-то склонность к брендам, одежды, какие-то гаджеты. Вот чуть ли не до слез, что папа, хочу вот именно это у всех. Вот такой вот бренд мне также надо. Пытаюсь объяснить дочери, что гнаться за какими-то брендами или чем-то другим, ну, нету в этом смысла, что надо находить их в людях совсем другое. И как бы пытаться, чтобы у нее были не какие-то бренды, э, как у других, а находить ценности в жизни в чем-то другом. И вот не знаю, как ей объяснить. Угу. Это такой С- вот момент.
1: Слушайте, отличный вопрос. А как она реагирует, когда вы говорите «нет, не куплю» и дальше продолжаете объяснять, что это не важно
0: Ну, я не говорю, что «нет, я не куплю». Я ей пытаюсь объяснить, что не надо именно вот зачем чем-то конкретным бежать, что она как реагирует? Она реагирует, что вот у моих соверстников так, и мне надо так же. Я хочу такую же там, какую-то, какую-то конкретную вещь, хочу такую же.
4: Угу.
0: И как бы реакция, ну, не знаю, может у всех подростков так, как у нас там в детстве было. Но объяснить хочу, и что это не главное в жизни. Uh-huh. находить ценности в чем-то другом надо. Не в каких-то брендах. А в людях видеть не что-то, у людей какую-то вещь, там, брендовую, брендовую и, а в людях искать какие-то качества человеческие лучше. Чтобы и, и если у нее будет, если она будет в людях видеть человеческие качества, а не какие-то вещи, чтобы она выросла тоже человеком, который ценит не вещь, а какие-то людские качества. Опять повторюсь.
1: Uh-huh. Слушайте, понятны ваши переживания Действительно, многие родители подростков с этим сталкиваются И здесь практически все родители одну и ту же совершают Ну, я не скажу ошибку, но путаются Пытаться подростку объяснить, что это не важно Это как павлину объяснить, что такой большой хвост, он мешает Да, он, может, вас внимательно послушает Но дальше пойдет растить перья Потому что это сейчас ему помогает в его задачах. И у подростков одна из ключевых задач – это принятие признания сверстниками, это идентификация с ними по какому-нибудь признаку. Вещи и бренды – это один из признаков. Если вспомните, я думаю, что мы плюс-минус одного возраста, то у нас похожие штуки были, брендов просто не было, а были, я не знаю, там толстовки с надписями, названиями групп, и определялось, кто mm-hmm. ты, к какой группе ты принадлежишь, или у кого там шире, и дальше, дальше спадают штаны. То есть всегда были какие-то штуки, которые определяли принадлежность к чему-то. Вот. Сейчас они тоже есть, сейчас они немножко трансформировались, и иногда бренды попадают да, вот в эту категорию и уже становятся ценным не то, что это, не знаю, там классная вещь, она, что нам важно, функциональная и долговечная, а то, что она есть у тех, кто мне нравится. или у тех, с кем у меня есть контакт. И действительно подростки недобрые, и на отсутствие этих вещей может быть реакция. То, что я говорю, совершенно не означает, что все надо покупать. Это просто, чтобы мы подростков лучше понимали. Когда мы им говорим, что это не важно, мы, во-первых, обесцениваем Их главные сейчас переживания А вот это как раз осложняет Контакт между нами А во-вторых, они нам не верят Потому что они же вокруг себя видят, что это важно И мы со своей планеты До них в данном случае не очень достучимся В чем путаница обычно возникает у родителей? Я не буду сейчас, наверное, здесь у вас уточнять, но обычно бренды, они стоят денег, неразумных иногда, иногда неприличных, и мы можем это себе позволить или не можем, но мы отказываем. И у нас месседж наш состоит вообще-то из двух частей. Первое – это мы говорим «да, куплю», «нет, не куплю». «Да, у тебя это будет» или «нет, этого не будет». Но мы боимся впрямую зачастую отказывать, потому что боимся агрессии, боимся обиды, и начинаем этот отказ описывать в аргументации. Она, как бы, аргументация светлая, разумная, здравая, но... э -э -э зачастую, по сути, это форма отказа. И э, подросток-то хочет от нас услышать «да» или «нет». Ну, он хочет «да», конечно, услышать. А вместо этого слышит пространные рассуждения. Он их не принимает во внимание. Он пытается вычислить там «да» или «нет», «да» или «нет», «да» или «нет». В тот момент, когда он понимает, что «нет», он обижается да, и говорит «ну и все, что ты не понимаешь вообще, все люди как люди, а вы тут вообще неудачные родители мне попались». Вот. Э, Здесь стоит по-честному внутри себя принять решение «да» или «нет». Ну, независимо от критериев. Я могу, у меня может не быть на это денег, или я просто не считаю нужным на этот тратиться. А потом это решение озвучить, пережить разочарование, пережить обиду сказать, все, понимаю, имеешь право разочаровываться, обижаться. В идеале дождаться от от подростка вопроса «почему?», и тут у вас должны быть готовые аргументы. И э, можно честно говорить, аргументы рассчитаны на меня. Я так живу, я так думаю. Ты можешь с ними не соглашаться, но здесь решение принимаю я. Ты можешь попробовать меня переубедить, если это честно, и если вы действительно можете передумать, когда услышите другие аргументы. А можете сказать, ну, я сейчас не передумаю, да, здесь меня можно не переубеждать и можно э, поступить по-взрослому и попробовать свои аргументы сориентировать на возраст подростка и на то что ему важно и на его языке попробовать аргументировать а можно пойти еще дальше и попробовать другим способом решить ту же самую задачу до присоединение к другим и ощущение себя таким же классным как и все остальные Так бы я, наверное, вам ответил, Антон.
0: Ну, а не получится такого, что, да, как бы я, ну, принимаю для себя решение, что я доношу до ребенка, если вдруг это отрицательное решение для ребенка, и потом он не закроется в себе, там, будет держать обиду, действительно. Вот папа там
1: Подросток а может обидеться. Мы, на самом деле, можем этот разговор продолжить. К сожалению, это будет через неделю. Это интересная тема. Сейчас нам нужно уже завершать. Но выдерживать обиды и расстройства подростка это одна из наших задач. Антон, я, к сожалению, сейчас с вами прощаюсь. Буду рад, если на следующей неделе мы разговор продолжим. Увидимся во вторник. Услышимся всем часов еще больше подкастов маяка насмотрим